0: بكم قبل اي حاجه ضروري انبه التجربه دي للكبار فقط في حلقه الليله كان مع سميره سكينه اخذتها شقت الكفن وشفت وشها اللي كان مغمض عيونها وجسمها الابيض البارد قالت لي وهي بتبص علي وعلى الجثه وبتبتسم وبتقول لي اقطع لسانها انا بصراحه ترددت بس هي استفزتني وقالت لي هتقدر ولا نرجع بصوا بقى ممكن تكون فاتتكم أحداث الحلقتين اللي فاتوا لكن مش مشكلة أنا هلخص الأحداث اللي فاتت في نص دقيقة والحلقتين ممكن تبقوا تسمعوهم بعد سماع حلقة الليلة أنا هسيب لكم الرابط في أول تعليق ويلا إيه يلا بينا يوسف شاب تعرض لأزمة نفسية رهيبة في سن صغيرة نتيجة اتهام أهله له بالشزوز الأزمة دي حولته إلى شاب عابث ومستهدر بيدخل عالم الدارك ويب أو الإنترنت المظلم وبيتعلم أسرار السحر الأسود والتعامل مع الجن والشياطين والأبالسة ويعيثوا في الأرض فسادا في عز انغماسه في كل الشرور دي بيلتقي بفتاة غامضة بتشاركوا رغباته الإبليسية لكنها في النهاية بتفرقوا بعدها يوسف بيسلم نفسه بالكامل لإبليس وبيدخل في علاقات مشبوهة كتير لحد ما بيقابل سميرة وهنا الأحداث بتدخل في منطقة أخطر وأرعب من كل اللي فات خلوني أفكركم كل التفاصيل اللي هتسمعوها تفاصيل حقيقية وحكاهلنا يوسف زي ما بتسمعوها هنا على قناة مستر كايو. تعالوا دلوقتي نسمع باقي حكاية يوسف الخناس مع سطن ايل أنا بعد ما شفت سميرة الدجالة وهي بتبتسم لأول مرة نظرتي الشديدة ليها وتركيزي عليها ما كانش طبيعي خالص وما كانش بيدل على إعجابي لا دي كانت نظرتي ليها غريبة كأنها هي مصيري الأسود اللي مستنيني طبعا خلتني ياسمين ادخل جوه البيت وضايفتني سميره برضو رحبت بدخولي وبدات تحاول تقيس نبضي زي اي دجاله معروفه يعني بتسالك لو عندك مشكله او بتعاني من حسد او عمل او سحر سفلي الحاجات اللي انتوا فاهمينها دي طبعا انا كنت منفض لها برغم اني كنت متوتر منها جدا كانت اول ست في حياتي اتوتر اتوتر منها بالشكل ده وبعد ما جت ياسمين قعدت جنبنا بعد ما راحت تجيب لنا يعني حاجه نشربها وقالت لسميره وهي بتضحك لا ما يغركيش علشان يبان انه صغير ووشه بيبي فيس كده يعني ده يوديك البحر ويرجعك عطشانه طبعا سميره بصتلي ورفعت حاجبها من باب الانبهار وسالتني بنبره كان كلها شك ويا ترى بتقول عليك كده ليه هي طبعا قالتها باللهجه بلدها انا حاولت اوقف الباص في عينيها زي المجنون ما كنتش عارف في عيونها دي فيها ايه بالظبط عينيها كانت عسليه عادي وما فيهاش اي حاجه مميزه حتى جسمها يعني كان جسم عادي خالص لكن عيونها العسليه كانت فيها حاجه زي كيان شيطاني كانه كان محبوس ومستنيني من زمان قوي هي بعد ما سالتني قلت لها وانا متوتر معرفش هما يعني بيقولوا ان كده يعني ومش عارف السبب. هي يعني تمتمت وقالت كلام كده بلهجه انا ما فهمتهاش. طلبت من ياسمين انها تفهمني، هي قالت لي بما معناه قصدها تسالك يا يوسف يعني شكلك من لبسك والكلام عنك انك يعني حد جامد وقلبك قوي، صح ولا ايه؟ رديت عليها وقلت لها يعني تقريبا لو تقصدي يعني بدنيا اه انا فعلا ممكن بدنيا ابقى قوي يعني بس هو في حد مضايقك تحب اتعامل معاه ده طبعا كان كلامي ليها من باب جس النبض هي قالت لي بما معناه انها هتقدر تتحمل امور مرعبه <تصفيق> انا قلت لها وانا بضحك بثقه ليه انت عايزه توريني راس مقطوعه ولا عايزه توريني دم هي ضحكت بضحكه كانت يعني واضح فيها ان فيه شر شر شفته في عينيها لكن عمري عمري ما نسيته ولا هنساه وقالت لي: "تعالى ورايا." أنا رحت وراها فعلا وراحت عند الغرفة المشؤومة واللي كانت مريحة بالنسبة لي، أكيد أنتم فاكرين إن في المرة اللي رجعت فيها ما كانش فيه باب، صح؟ أنا بقى أول ما مشيت وراها لقيت الباب وكان موجود فعلا، كأنها كانت الواسطة اللي رضى عنها الجن وسمح لها إنها تدخلني وبالفعل دخلتني وسألتني وهي بتشاور على كل الأمور الغريبة اللي في الأوضة وبتقولي شايف إيه هنا يا يوسف أنا قلت لها وأنا بحاول أفهم هي بتحاول توصلني لإيه قلت لها أنا شايف يعني في سحر وطلاسم حاجات كده زي اللي بنسمع عنها في القصص والحكايات بتحس بإيه في قلبك لما بتدخل هنا قلت لها بشوية ثقة وارتياح أه بصي بصراحة أنا بحس براحة كبيرة كأني أه نفسي أنام هنا ومش عارف ليه عمر ما فهمت وضحكت ضحكة خفيفة <تصفيق> وبس هي قالتها كده وملامح وشها كانت اتغيرت بشكل مخيف وبقت بتبص بتركيز وقالت أنت متأكد؟ قلت لها اه أنا برتاح بجد هنا يعني بحس بقلبي مرتاح أنا يعني مش عارف مع انها بتخوف بس انا برتاح هنا. قالت لي بكلمه واحده وهي مركزه في عينيا. مفهوم مفهوم. طلعنا بره الاوضه وراحت تحضن ياسمين وطلعت وهي بتبص لي بجديه وبعدها خرجت. انا كنت متوتر منها ومن الطريقه المرعبه اللي اتغيرت ملامحها فيها وسالت ياسمين هي مالها صاحبتك؟ ايه يا ابو يا ابو اليوس؟ شكله كده هيبقى عليك الطلب كتير اللي يمدي ياسمين كانت فاهمة انهم عايزيني في حاجة مش سهلة وشكلها كده مش اي حد يقدر عليها فسألتها تاني ايه يعني تقصدي بايه علي الطلب وانا بنت ليل ولا ايه بيحكت ضحكة صفرة كنت الاول مرة بسمعها من ياسمين وقالت تقريبا بس يجي الوقت وهتعرف كل حاجة قلت لها وانا متضايق من تشبيهها ده ليه يعني هو بالغصب يعني ولا ايه لا بس انت اللي مش هترفض. انا خفت من الرد وطلعت مباشره من عندها وانا نازل على السلالم سلمه سلمه وانا عمال افتكر كل كلمه سمعتها الليله دي وكمان كنت بحاول اركز في الطريقه اللي اتكلمت بيها وثقتها الزايده وكمان طريقه سميره معايا وازاي اتقلب وشها. أنا قمت خرجت على طول من العمارة وأنا عمال أسب والعن فيهم من طريقتهم المستفزة معايا وخرجت برا ريتني ما خرجت علشان كان فيه حادث سير عنيف قدام البيت والغريب أنه ولا ياسمين ولا سميرة ولا حتى أنا اللي سامعي قوي قدرنا نسمع الحادث ده اصل يا استاذ حسام بيوت الصحراء اللي بجد مش الدجالين الفشنك اللي بيوتهم بتكون بتحصل فيها حاجات غريبه فعلا وبيوتهم كده سبحان الله لناس قلبها مش نضيف وبتحس بدي وقرف من شكل البيوت دي ومن ريحتها طبعا على عكس انا انا كنت برتاح لشكل البيوت دي وريحتها المقززه كانها هي دي البيوت اللي المفروض اكون فيها وانتمي ليها أنا بعد ما شفت الحادث كنت بارد جدا زي عوايدي لأن مش أول مرة أشوف حادثة ودم وجريت الناس عليهم تنقذهم وأنا كنت عمال أتمشى بكل هدوء كأن مفيش حاجة أصلا وأنا ماشي جنب الحادثة شفت الدم اللي على الأرض من واحد من المصابين كان في لحم بشري على الأرض أنا ما كنتش عارف هو لحم إيد ولا رجل ولا إيه ما كدبش عليكم أنا اشتهيت أسرق اللحم ده واكله بشكل شره. كنت عايز بجد اروح اخدها واكلها، ما كنتش فاهم انا ليه عايز اكل لحم بشري اصلا. صدقوني انا لحد النهارده لسه ريحه وطعم لحم الرقبه اللي اكلتها مع سلمى لسه موجوده في بقي ومناخيري حتى وانا بحكي لكم دلوقتي كل التفاصيل دي. وانا الاول مره اليوم ده كنت اسمع صوت في عقلي بيقولي خلص يا يوسف. انت بقيت بتاكل وتشتهي لحم البني ادمين. انت عايز تروح فين بعد كل اللي عملته ده وكنت الأول مرة أحس بالخوف من نفسي بالشكل ده كأني بعد كل الزنا والشرب والكفر اللي عملته في حياتي ما كفنيش كنت على وشك الدخول لأسوأ حاجة ممكن لأي إنسان يعملها طبعا هي السحر وخدمة إبليس وأعوانه خلي بالكم يا شباب، الجنس مش شهوة وخلاص، لأ، ده في دول انهارت ودول قامت على الحاجة دي، هي أساس العالم وأساس نهايته برضه. الجنس طاقة مرعبة بيدخل في الخلفة الصالحة وطاعة ربنا، وبيدخل كمان الجن وولاد الحرام. خلوا بالكم خصوصًا يعني إن اللي, اللي بيحصل حوالينا ده منظومة بيدرها إبليس يعني أي بنت مش بعيد تكون اللي بتكلميه وبتعتبريه حبيبك اللي هيتقدم لك يكون من نوعيتي وهقول لكم ليه لازم البنات تخاف بجد دلوقتي إن بيت إياه اللي اتكلمت عنه المرة اللي فاتت يا جماعة مش حاجة عادية لا ده حاجة خطيرة جدا لكل اللي بيشربه ومين اللي بيساعد في تحضيره لانه ببساطة في رجال اعمال ومجرمين واغنياء كتير مدمنين عليه بشكل خطير ومش اي حد هيرضى يقولك عن اسمه او يقولك اسم تاني لنوع مشروب تاني لانه مش سهل تصنيعه ولو مستغربين ليه سعره رمزي يعني من 500 ل600 جنيه عندكم في مصر تقريبا وليه حتى الفقراء والمتوسطين اللي زينا يقدروا بكل بساطة يشتروه لانه ببساطة لحاجتين مهمين هو ترويج للضعفاء والمختلين عقليا اللي فاكرين ان الشيطان حاجة كويسة وان ممكن ديانته تكون لكل الناس الضعيف والقوي والغني والفقير المهم هم يعني بيبذلوا مجهود عظيم جدا علشان يصنعوه مستغلين كل الفقراء والضعاف اللي بيجوا من الحروب ومن الفقر وبيدخلوا الدول المستقرة علشان يشتغلوا فيها. مثلا، والد سلمى عنده مصنع كبير للبلاستيك في بلدهم العربية، ورغم انه دكتور شرعي الا انه ما نعرفش هو ليه بيشربه. وليه اللي بيشربه رغم ان طعمه في الاول زي ما تجيب جمرة على لسانك وتحس بطعم طيب وحلو جدا بعد ما تبلعه. وطبعا هتحس بقوة الكحول والسكر والسكر يعني اللي انت فيه بعد ثواني بس من بلعه. والسبب انه قوي جدا ومش سهل حتى يمكن اصحاب الخمرات والبرات بعضهم ما يعرفوهوش اصلا لانه مخصص للمنحرفين واللي قلبهم ميت ومجرمين ببساطة يعني مش سهل ان انت تقدمه او حد يعرفه من اي حد لانهم بيشتروه من ناس معينين لو تاخدوا بالكم ان دايما الناس اللي بتشتغل مع الشيطان ومع ابليس وبيخدموا الابلسة دايما بيدوروا على اسماء كلها خير وينسبوها للشر علشان يخلفوه بيها ويضحكوا بيها على البسطاء وده سبب سر تسميه النبيد ده باسمه المهم انا بعد ما روحت من عند ياسمين ودخلت شقتي قعدت شويه زهقان وقرفان خصوصا ان كان عندي ثانويه عامه وفي الاردن يعني اكيد فاهمين يعني ايه ثانويه عامه وتوجيهي كنت في الأول مطنش ومعتمد على ذاكرتي على ذاكرتي القوية وشطارتي وطنشت الدراسة في الأول حتى إن من تأنيب ضميري الدراسي يعني رحت أفتح كتاب وأتصفح مواقع إباحية قال كده يعني برضه ضميري بعد كام يوم وأنا بذاكر يعني وبنام شوية وأذاكر شوية كنت عايش بانعزال بين المدرسة والبيت وسهر مع النت والديب ويب اللي هو الانترنت المظلم وغيره من المتصفحات لقيت تليفون بنمر غريبه بيتصل بي انا رديت انا توقعت انها شركه دعايه او بنت او حتى ولد شاذ من اللي انا كنت بعرفهم او زباين عندي في موقعي الاباحي ورديت من غير ما اسمح لحبل التفكير اللي في دماغي انه ياثر علي وقطعت الشك باليقين وقلت الو مفيش رد كررت كمان مره الو الو هنا رد علي صوت خفيف وناعم وبيقولي انت يوسف قلت له وانا بحاول اميز الصوت ايوة انا يوسف مين حضرتك يا قلبي قالت لي بصوت خفيف تاني بس اعلى شوية كيفك يا يوسف لاحظت ان طريقة نطقها غريبة عننا لكنها بتتكلم بلهجتنا الاردنية رديت اه تمام انا بصي بقى انا الفضول هيموتني اعرف ردت بصوت واضح شويه وسالتني: "هي سميه عندك؟" أنا عرفت إنها سميرة على طول من لجنتها الغريبة وإنها بتسألني عن ياسمين بإسمها الحركة سميه ومش بالإسم الحقيقي علشان بس تتأكد إن أنا يوسف. شفتوا المراوغة اللي عندهم؟ أنا قلت لها وأنا بضحك بخبث: "لا مش عندي يا ست سميرة". سميرة كانت من أب وأم أه يعني مش عايزة حدد الجنسية كانت صمرة وطولها تقريبا مية وستين او حاجة زي كده نحيفة وشعرها كيرلي وصوتها فيه بحة حلوة وعلى مناخرها حلق لونه فضي لامع اول ما قلت لها كده سكتت شوية وقالت بهدوء وهي بتحاول تبين انها ما تأثرتش وثابتة ايوه انا سميرة بس عايزه اسالك اذا إزان اذا انت يعني لسه قاعد عندي ياسمين ولا لا؟ قلت لها أنا بحاول ما شوف شوفي يا سميره يا حبيبتي انا جوزيف اسم شهريتي طبعا في العالم القذر بالجنس والمواقع الاباحيه كان جوزيف فانا قلت لها الاسم بتاعي اللي انا مشهور بيه بص بقى ادخلي معايا مباشرة في الموضوع لان انا راجل وما اللف والدوران بصراحة ولو سألتي على طول وقلتيلي سمية في الاول انت عايزة مني حاجة وبتحاولي تمهديلي بطريقة علشان تقوليها صح ردت بعد ما كشفتها وضحكت ضحكة خفيفة وقالت <تصفيق> ياسمين قالتلي انك مش سهل بس انا ما توقعتش انك صعب كده وقالتلي بجدية اسمع أنا عايزة اقابلك وأتكلم معاك شوية بس ما تقولش لأي حد لإني عايزة أتكلم معاك على انفراد قلت لها وأنا عارف هي هتكون عايزاني في إيه بس كده تمام تمام يا يوم العيون الحلوة هنا أنا توقعت إنها مثلا ممكن تكسف تضحك ولو مجاملة لأي ست بتتغازل لكنها كانت بردة جدا وغريبة الوضع ده وطرني قوي وقفلت السكة في وشي وانا بصراحة اتضايقت شوية انها ما تأثرتش من كلامي لأني متعود ان أي ست كنت بغازلها بتضحك مش تقفل السكة في وشي ايه قلة الذوق دي انا قررت ابقى بارد معاها لأن دي طريقتي مع الستات اللي مش بتتجاوب بالغزل هتتضايق من البرود بس سميرة كانت غير أي ست خالص غير ياسمين وسلمى وريه وغيرهم كتير الست عامة حتى لو كانت شريرة بيبقى فيها روح يعني، حتى الراجل الشاذ تخيله فيه روح، بس دي أبعد ما تكون عن إنها تكون بني آدم من أصله. أنا بعد ما قفلت مع سميرة رحت الحمام وأخذت دش، لما المية الباردة كانت نازلة على جسمي وبتقطر من شعري، قلت في دماغي وأنا بتخيل إيه اللي ممكن تكون سميرة عايزة تعمله فيا؟ يعني هي شخصية باردة وغامضة كده فأكيد أكيد وراها حاجة، أكيد شافت قوة قلبي وقدرة تحملي في أسوأ أوضة ممكن يدخلها بني آدم. ده أنا ده أنا فاجر ده أنا ساعة زعقت في الجن نفسه وده أكيد ياسمين قالته لها حسب كلامها طبعًا لما قالت إني مش سهل، يعني أكيد كانت قابلتها وقالت لها حاجة عني. مش بعيد تكون قالت لها عن ممارساتنا الجنسية العنيفة والمتوحشة. أنا بعد ما خلصت الدش طلعت صوت رجليا وهي بتمشي على الأرض في الشقة الفاضية كانت الصوت غريب كأن في شيطان ساكن في البيت شيطان يافع لسه ما اكتشفش إنه من أخطر الأشخاص على الأرض وإنه هيبقى شاهد على حاجة خطيرة ومرعبة أنا رحت نشفت جسمي اللي أنا مفتون بيه من أنانيتي لبست قميصي الأبيض والجاكيت الجلد الاسود اللي لون قلبي، وتشيكت ولبست نضارتي الطبيه اللي اطارها لونه اسود. بالمناسبه ما كنتش برتاح وانا بلبس حاجه زي اللي لونها اسود، دي الحاجه الوحيده اللي بتريحني. بعدها رحت اخذت تاكسي ورحت على كافيه عندنا في المحافظه بتاعتنا، وقعدت استناها ساعه، ساعه ونص كده، وبعدين قلت لا ده كده كتير قوي. قمت خلاص وكنت لسه همشي لقيت رسالة جات لي على الموبايل ببص لقيتها سميرة من رقم تاني برضه كاتبة فيها استناني برا في عربية كية لونها أزرق هتاخدك في مشوار صغير وبعدها هترجعك لحد باب بيتك أنا فعلا خرجت لقيتها بنت منتقبة بتستناني وهي بتشاورلي بإيديها وركبت معاها فعلا بكل برود وعجرفة وأنا بقول لها بقولك ايه يلا طلعي خلصيني انا كنت متضايق اصلا من طريقتها في سحبي اللي هناك ويعني الطريقه اللي جابتني بيها للمعاد ركبت ورا كمان ولقيت فجاه على الكرسي اللي جنبي شنطه ديليفري لمطعم معروف عندنا انا مش هقول على اسمه لان المطعم ده قفل اصلا المهم رحت معاها من غير ما اتكلم ولا نفس مني ولا منها وطولنا في الطريق حوالي نص ساعه أنا بصراحة كنت بدأت أقلق هو أنا يعني جريء صح بس مش للدرجة دي ومع مين ما واحدة منقبه مش عارف شكلها ولا عارف ملة أهلها إيه ما يمكن تكون راجل بدأت أحاول أكلمها بطريقة كويسة يمكن تعذرني على عصبيتي وتتفهمني لقيتها برضو ما بتتكلمش أنا سكتت لحد عدت خمس دقائق ووصلنا مقبرة عندنا في محافظتنا فجأة لقيتها بتقولي انزل الصوت بتاعها ده انا كنت عارفه كويس ده هو صوت سميره كنت عارف انها ارطصتني وقلت ماشي معلش انا لازم اشوف اخرتها ايه مع المجنونه دي ونزلت بكل هدوء من غير اي اعتاب او كلام ولقيتها نزلت وقلعت هدومها المحتشمه وفردت شعرها الكيرلي وقالت لي يلا بسرعه قبل ما يشوفونا الناس دخلنا مقبره اه يعني مش هحدد تحديدا مقبره مين، هي كانت مقبره ذكور عموما، وكان الوقت قرب يصير العصر خلاص وداخلين على المغربيه. كنت شايف اشعه الشمس بتروح شويه شويه، ولمعان شعرها مع الشمس بدا يختفي. الدنيا ضلمت، وما كنتش فاهم هي دخلت ازاي كده؟ ومأمنه علينا بالليل كده ازاي؟ يعني المفروض يبقى في حارس وفي نيلة وفي قرف بس للأسف هي شكلها كانت متفقة معاهم كلهم احنا مشينا حافيين وشددت عليا وامرتني ان احنا لازم نكون حافيين وبعدها وصلنا عند قبر ما كانش عليه لا شاهد ولا اسمنت ولا حتى اي حاجة قبر من تراب زي ايام زمان قوي وقالتلي ببرود انبش انبش وطلع اللي فيه أنا هنا اتنفضت شوية بجسمي وقلت لها أنت عايزة إيه بالظبط يا سميرة ردت سميرة وقالتلي بنظرة وبنبرة حادة ما تستخباش قدامي يا يوسف أنت اللي عرفته عنك أن كل اللي كانوا معاك اتكلموا عن أن قلبك قوي وشديد وانت فاهم إحنا ليه هنا انا فهمت ان المقاومة معاها مش هتنفع فسألتها وانا مسلم امري لطلباتها طيب إه انت عايزاني انبش القبر مش كده هنبشه يعني باديا ولا ايه انت شايفة عندي مثلا ايدين باباي هو في ايه قالت له هي بتضحك ضحكه غالبا إه كان يعني عليها طابع من الجدية طب يلا احفر احفر وبدأت انا فعلا شوية بشوية احفر باديا وبصعوبة شديدة. كنت بواصل النبش، إيديا كانت مرهقة وكنت متعب جدا، لكن يعني الفترة اللي قعدت أحفظ فيها بإيديا عدت تقريباً ساعة كاملة، وهي قاعدة بتبص عليا بحرص وبدقة، كأنها دكتور بيراقب تجربة علمية دقيقة، وأنا ببص عليها وكل عرق، وبعد ما وصلت للوح الأسمنتي، قلت لها: إيه؟ أكيد يعني إيديا مش شاكوش عشان أكسره يعني. لي وهي مبتسمة وكأني يعني براضيها عن كل اللي بعمله قدامها كل اللي انت محتاجه موجود في العربية هتلاقي السيارة جواها كل حاجة وفعلا رجعت رجعت ماشي برضو مسافة معينة فتحت الشنطة بتاع العربية ولقيت شاكوش كبير وأكياس سودة كبيرة أخدت الشاكوش وبصيت على الساعة الديجيتال اللي في العربية كانت الساعة سبعة ستة واربعين دقيقة بالزبط الوقت واللحظة دي عمري ما هنساها أبدا لإني أول ما قفلت العربية وقمت ابص لقيت في حارس داخل علينا أنا طبعا كنت مرعوب لننكشف وتحصل لنا حاجة جريت بسرعة وسبت الشاكوش وجريت لحد ما وصلت لسميرة علشان تاخدنا ونروح لكنها كانت هادية قوي واقفة على القبر المنبوش كأنه بعيد عنكم يعني بلعه عادية مفتوحة وخلاص أنا جريت وأنا بسرع وهو كان بيقرب علينا بالكشاف بتاعه بعد ما حط ضوء بتاع الكشاف على ظهر سميرة قلت خلاص إحنا كشفنا ويعالم بقى هيحصل إيه فينا أنا لقيته وقف وشاور علينا بالكشاف وجاب الكشاف على عينيا انا حطيت ايدي على وشي علشان عيني ما كنتش عارف اشوف كويس ولقيته بيسالني ببرود انت وسميره طولتوا على فكره وشكلكم كده هتجيبونها ورا هتضيعونا يعني لكنته كانت غريبه ما كانش اردني وبصراحه انا من كتر الخوف ما فكرتش هو جنسيته ايه اصلا ومش مهم المهم انه يكون تابع سميره وما تحصلناش اي مشاكل لقيت سميره بتقول بصوت عالي ده معايا يا عامر وهو بيرد عليها بس طولته قوي طولته قوي يا سميره كده وكده ممكن يحصل لنا مشاكل هنا هنا انا قلبي ارتاح شويه او ممكن نقول عقلي هو اللي ارتاح لان تقريبا انا ما عنديش قلب لان اللي بيعمل كده بالقبور اكيد ما عندوش ولا رحمه ولا قلب سميره قالت له بعد كده اصبر علينا شويه يا عامر عامر بقى حارس القبور او زي ما يصح ان احنا نقول عليه قوات والمشرف على عمليات نهب ونبش القبور للصحر والمشعوذين والأي حد بيدفع. هو في مقبره مش هقول اسمها علشان ما تحصلش مشاكل، بس ما تقلقوش هو مشي من الاردن عامه ودفن معاه اللي هو عمله معانا. هو كمان له جانب مظلم ومرعب من حياته وقصه خاصه بيه. انا بعدها رحت بسرعه على العربيه وبعد ما شفت سميره بتشاور لي ان انا اسرع رحت جبت الشاكوش الكبير معايا ورجعت لحد القبر جسمي كان بدا يتعب ويظهر عندي ضعف القوه من كتر الجنس اللي كنت بمارسه بدات اخبط بقوه على اللوح الاسمنتي لحد ما صار فيه شق ورفعت الجزء السفلي من اللوح بصعوبه وكملت تكسير فيه وبدات اتعب المطرقه او الشاكوش كنت حاسه في ايديا اصبح اتقل حملها بقى صعب إن أنا أكمل بيه لحد أخيرا بدأ يظهر لي كفن صغير وفيه جثة باردة أنا قمت ومسكتها من رجليها بكل وحشية كأني زب عايز يخلص من جوعه وشلتها من كفنها ومن رجليها تحديدا وحسيت لأول مرة اللي الحاجات اللي بشوفها في الديب ويب أنا بدأت أحققها على الطبيعة وفي الحياة كان مع سميرة سكينة، أخذتها، شقت الكفن وشفت وشها اللي كان مغمض عيونها وجسمها الأبيض البارد، قالت وهي بتبص علي وعلى الجثة وبتبتسم وبتقول لي اقطع لسانها، أنا بصراحة اترددت بس هي استفزتني وقالتلي هتقدر ولا نرجع؟ أنا حسيت إنه تحدي، ما أسكت لها، فتحت بقها الصغير اللي ما كانش فيها اسنان اصلا يعني يمكن عمرها مش كبير شهور او سنه بعد ما فتحت بقها ولسانها ما كانش واضح لونه كتير لكنه يعني اقدر اقول كان اقرب حاجه ميل الكحل او الازرق قطعته من نصه وانا ماسك لسانها وشعور ملمس لسان الجثه غير ملمسه في الحقيقه ملمسه زي لحم الفخد او علشان اقربها لكم اكتر زي ملمس اللحمة المفرومة النية لكنه أكتر اشمئزازا أنا بعد ما قطعته قدامها هي كانت مبسوطة من شطارتي وقوة قلبي قالتلي وهي الابتسامة عريضة على وشها اسمع لو قلتلك تاكلها هتاكلها هنا أنا حسيت بضهري بدأ يبرد من طلبها المقزز اللي أكتر قرف من اللي أنا توقعته وقلت لها بهدوء طيب وفعلا أخذت حتة منه بأسناني وبلعتها بسرعة من غير ما استطعمها أنا مش قادرة أوصف لكم شعور أن حد يأكل لسان بشري وينزل في معدته أنا بعد ما خلصت بلع بصيت لها وفي ابتسامة شر على وشي وقلبت الجثة على بطنها وبدأت أقطع من ظهرها جلد بشكل عشوائي وبدأت أكله بوحشية لحد ما هي نفسها رعبت. انا كنت عايز اثبت لها اني مش اي حد وكنت باكله بغل وبشر وكل ابتسامه مرسومه على وشي ودم جلدها على مناخيري واسناني بعد ما كنت باكل في جلد من ظهر جثه البنت لقيت ايدين على كتافي بتدلكهم الايدين كانت ناعمه <تصفي> انتم عارفين طبعا هي ايدين مين اكيد ايوه ايدين سميره حطت دماغها على ظهري وأنا ماسك جثة البنت الصغيرة اللي أكلت جلد ظهرها وقطعت لسانها. سمعت سميرة بتقولي لا برافو برافو عليك يا غول. <تصفيق> أيوه الغول بقى اسمي ومسماي الجديد عندهم. هي بعد ما تأكدت إني مناسب لشغلهم ومكانهم ومش قادره أوصف لكم مدى وحشيتهم مع الناس. هم كانوا متمسكين بيا لحاجتين. أولاً علشان شكلي ما بيلفتش النظر ثانيا علشان كنت اعرف بدل ابدل الشخصيات اللي بتقمسها مع الناس يعني في ناس لحد دلوقتي بتفتكر ان حد كويس تخيلوا (تصفيق) وان من المستحيل ومن سبب المستحيلات ان انا اعمل حاجة وحشة انا كنت بنتهز اي فرصة علشان اساعد الناس وده قدامهم بس كنت بساعدهم بالنهار واكل اولادهم بالليل ودي مش جملة بقولها لنفسي دي جملة سميره اللي كانت بتتفشخر بيا قدامهم كاني طالبها النجيب المتفوق بعدها قالت لي يلا اتاخرنا سالتها ببرود طيب وال... وال... ما اللي احنا عملناها هنا دي قالت لي برضه ببرود عامر شاطر في شغله عرفت ان هو اللي هينظف ورانا وفعلا كان شاطر جدا في شغله وعارف يخفي اي ادله حتى في مجرمين كانوا يدفنوا ليقتلوهم بمعرفته هنا هو كان عبقري بس وسخ عبقري بالوساخه ما كدبش عليكم كان نفسي ارجع اكمل اكل فيها اصل مبدا اكل لحم البشر مش عشانه في طعم لذيذ للدرجه دي علشان انا خلاص اتعودت وادمنت زي الدخان بالظبط والمخدرات زي ما انتوا عارفين حاجه يعني فيها ادمان وده كان أسوأ ادمان ممكن تخيلوه يعني مش ممكن تتخيلوا فعلا ادمان الموضوع ده بيبقى عامل ازاي؟ ربنا يسامحني على اللي عملته فيها وعمري عمري ما هسامح نفسي ابدا على اللي عملته في جسم البنت المسكينه دي. المهم انا بعد ما ركبت مع سميره سالتها بعد ما خلاص اتعودنا على بعض اكتر وسالتها هو انت ليه جايبه معانا صندوق مطعم شين عين ده؟ قالت لي وهي واثقه من نفسها والغرور باين من صوتها دلوقتي هتعرف كل حاجه. طبعا كانت من كتر ما بتروح دول عربيه لهجتها بتتضارب بشكل كبير، وانا سكت وفضلت باصص في الطريق، كنت لسه حاسس بطعم جلد البنت في بقي. بعد ما وصلنا المطعم اللي كنا واقفين عنده، بصيت في ساعه العربيه لقيتها تسعة قالت لي كل برود، انزل. وانا نزلت مباشره من غير كلام ولسه ريحه جثه البنت على مناخيري، ريحه الجثث ريحه قذره بس مميزه. وانا لحد النهارده للاسف بشمها بعد ما نزلت من العربيه بتاعتها من غير اي كلام او سلام وخلاص راحت انا اخدت تاكسي ورجعت وروحت البيت اول ما وصلت حسيت بوجع رهيب وجع رهيب ما حتى اتنفس منه وجريت على الحمام في شقتي واستفرغت كل اللي فيه من بينها اللسان طبعا وبقايا الجلد اللي ما تهضمتش بقت حاجه مرعبه انك بالليل والوحدك وتتقيأ لحم بشري. أي حد لو شافنا كان هيموت من الرعب، بس أنا كنت زي اللي أكل وجبة عادية خالص وحس بوجع واستفرغها. أنا دخلت نمت مباشرة من غير حتى ما أغير هدومي، وأنا نايم في نوم عميق حلمت حلم غريب، حلمت إني لابس بدلة وعمال أجري وأنا ماسك جنبي وهو بينزل دم، ورحت أستخبى في جامع من كتر الخوف. وانا برفع ايدي لربنا بكل ضعف وبعد ما تعبت سجدت على الارض بكل ضعف وهزال وصحيت وانا بكامل هدوئي وصحيت على اذان الفجر وهو لسه بيبدا ياذن قمت اخدت دش وصبحت على سميره اللي طبعا <تصفيق> بتدردش معايا وكلمت ياسمين علشان يعني اجي ابات عندها واقعد معاها علشان كان فيه امور بتحفزني جنسيا زي الجنس والجثث ميول مريضة انا عارف لكن بعد ما اتفقت مع ياسمين رحت لها البيت اللي طبعا كانت فيه مع واحد وخلصت معاه وطلع قمت دخلت عندها وانا كل نشاط وجاهز الابتسامة والشهوة كانت على وشي بس اللي استغربت منه ان ياسمين كانت واقفة مع خدامة شكلها من لون بشرتها كده افريقيه. دخلت وانا بدق على الباب لقيتهم لفوا بصوا عليا، لقيتها بنت سمره جميله شكلها من افريقيا ومش بتتكلم عربي. دخلت وسالت ياسمين بعد ما حطيت ايديا على وسطها وقلت لها مين الاسمران الحلو ده؟ دي ابو اليوس صوفيا. انا جبتها من اثيوبيا علشان تساعدني. انا بصيت لياسمين وقلت لها تساعدك؟ وشدتها من خصرها اكتر اللي عندي وانا بقول ايه؟ وانا مش مكفيكي يا حلوه ناعم انت ولا ايه؟ قالت لي وهي بتضحك لا يا هبل دي راحت تساعدني بالحاجات اللي انت ما تعرفش تساعدني فيها دي شاطره ومبروكه انا بصيت على وش صوفيا وابديت اعجابي وانبهاري من كلام ياسمين بس الغريبه ان لقيتها بتبص لي بقرف وبحقد انا استغربت وحاولت اغير الموضوع وقلت لها اسمعي انا هاخد صاحبتك الحلوه دي شويه وراجعين كنت بزق ياسمين علشان تدخل جوه الاوضه وقفلت الباب وهي بتقلعني التيشيرت، سألتها سؤال فضولي كده وقلت: سوسو؟ قالت لي: أيوه. قلت لها: لي يا ليه صاحبتك صوفيا دي حسيتها شوية كده وهتذبحني بسنانها؟ ضحكت وقالت: لا لا لا، ما تشغلش بالك بيها، هي كده معقدة من كل الرجالة. معرفش ليه قلت لها من باب الهزار، وأنت بقى حللت عقد كل الرجالة، مش كده؟ دخلنا بعلاقة ما فيش داعي إن أنا أقول تفاصيلها، وإحنا في وقت العلاقة كانت صوفيا بتفضل تضايقنا تخبط على الباب تسال ياسمين عن حاجات كتير زي مثلا فين الشاي السكر لحد ما انا اتضايقت وقمت بكل عصبيه ياسمين فضلت تنادي عليا وتقولي لا 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 ما تستنى استنى يا حمار وطلعت وانا بفتح الباب بعصبيه شديده مسكت صوفيا من رقبتها صوفيا على فكره كانت بنت تخينه شويه تقريبا يعني مش نحيفه ولا تخينه يعني مليانة، كانت سمراء وملامحها افريقية بشكل واضح، شعرها شعر افريقي. أنا زعقت فيها وأنا بقول لها شتيمة فيها كفر. وهي رغم كل الوساخة والقوة اللي كانت زهرة على وشها، بدأت تعيط. جريت بعد ما عرفت تفلت من إيديا واستخبت ورا ياسمين، زي البنت اللي بتستخبى من أبوها في ظهر أمها بالظبط. أنا كنت متضايق منها جدا، ولقيت ياسمين بتقولي لي بعصبية: أنت مش عارف إنها أقوى مني؟ قلت لها وانا متعصب وبحاول امد ايدي عليها من ورا ياسمين يعني ايه يعني عندها كليا تالته مثلا قالت لي وهي بتزعق بقول لك عليها حارس يا غبي وشتمها فيها كفر انا هنا اتضايقت اكتر واستفزيت يعني الكلام استفزني قوي من كلامها وطريقه دفاعها عنها شتمتها وروحت الاوضه اللي كنا فيها والبست بعصبيه وبسرعه قلت لها خلي ام مربع دي تعمل اللي تقدر عليه وخليها تجيب لي الحارس علشان اظبطهم هما الاتنين. أنا مشكلتي وقت العصبية ما بعرفش أمسك نفسي كويس، ممكن أتحدى أي حد حتى لو أنا مش قده، وطلعت وأنا برزع الباب بقوة ونزلت، خرجت من عمارتها اللي بالمناسبة كانت هي ساكنة في الدور التالت في العمارة المكونة من سبع أدوار. كنت حتى لسه ما سحبتش السوستة بتاع البنطلون وتيشيرت كان متبهدل، شعري كان متبهدل، شكلي كان عامل زي اللي خارج من السجن أو خناقة عنيفة. ورحت أتمشى شوية. علشان افك عن عصبيتي مريت عند قهوه فيها كشك صغير ورحت اشرب قهوه بالحليب اعدت مع نفسي شويه علشان اشربها وافكر يعني ايه الجزمه صوفيا دي اللي ضايقتني واستفزتني وخلتني يعني اقوم من اللحظات الحلوه اللي كنت عايشها يا نهر اسود ياسمين اللي كانت بتبيتني عندها ببلاش ده ابوها ما نيمتوش عندها ببلاش، تعمل فيا انا كده؟ وانا قاعد لسه بخطط هعمل فيها ايه؟ لقيت على موبايلي رساله من رقم سميره بتقول لي جاهز للكشف. يا ترى تقصد ايه بنت اللذينه دي هي كمان بكلمه الكشف دي؟ يا ترى في ايه اللي مستنيني؟ اكيد احداث هتخلي عقلك يقف. انا رديت برساله وقلت كشف، ردت وقالت فاضي؟ رديت اه تقدري تاخديني من عند ياسمين. اوكي انا مش هتاخر. وفعلا بعد 15 دقيقه تقريبا كانت عندي بعربيتها الكيا الزرقاء وفعلا ركبت معاها وقعدت المره دي جنبها كانت برضه منتقبه بالخمار زي المره اللي فاتت اخذتني على مستودع مول مهجور على طريق سريع في محافظتي واول ما وصلنا قالت لي بالبرود المعتاد انزل نزلت وانا بشد جسمي وبتثاقب وقلت لها طيب وبعدين جبتنا هنا ليه مشيت وشاورتلي لي بايديها يعني بما معناه تعالى معايا وفعلا انا مشيت وراها، انا كنت في حالة شهوة لأني زي ما انتوا عارفين ما كملتش اللي كنت بعمله، كنت ببص على جسم سميرة وبدأت أفكر باللي انتوا توقعتوه، وهي كده كده بوسخة يعني، ف يعني لو أشرفت عليا في نبش جثة وأكلها وتقطيعها، هيهون عليها إنها تزني يعني؟ سهلة، بسيطة. أول ما قربت منها وبدأت أحط إيدي على ظهرها بشويش لقيتها بتضحك ضحكة لكنها كانت ضحكه غريبه ومرعبه خلتني انا نفسي اخاف واقلق سالتها <تصفيق> وفي ايه اللي بيضحكك؟ انت واضح عليك ما تعرفنيش كويس اسمع انا هسامحك بس المره اللي جايه انا هفشفش لك عضمك ده خالص هنا انا عرفت انها فعلا مش انسانه ولا بني ادمه دي شيطانه شيطانه بجد وبرده لدرجه شكيت انها مش بنت اصلا يعني كانت بارده وتصرفاتها خالية من أي أنوثة أو روح كل ده وأنا بكلمها من ظهرها وأنا ماشي وراها أنا بصراحة ما خبش عليك وترعبت وهديت وجسمي خفت حرارته وحسيت إن أنا اتحركت منها وبعدت إيدي بشويش وقلت لها أه أه أنا آسف أنا آسف كملنا ماشي لحد ما بقينا في نص المستودع ولقيت كراسي متكسرة وهدوم متقطعة وصناديق مغبره وكل العلامات اللي بتدل على ان المكان ده مهجور بجد فجاه لقيتها وقفت وقالتلي الصندوق وشاورتلي عليه ورحت جبته وكان يعني كان كله تراب وحالته متبهدله لقيتها فتحته بشويش وهنا لقيت فيه كيس دم طبي زي كيس الدم اللي كنا بندهن بيه نفسنا أنا وندى ولقيتها طلعت كتاب كاب مش هقول الديانة بتاعته من شنطتها بكل هدوء وأعطتني إياه وأخدته منها وأنا الفضول هياكلني عايز أعرف إحنا هنعمل إيه بس في نفس الوقت كنت خايف لقيتها بتقولي بحزم اقرا حاجة معينة من الكتاب قالت لي على يعني وحددت لي المكان اللي هقرأ منه وبالفعل أنا فتحت الكتاب وفجأة لقيتها بتخلع هدومها وبتبين عورتها كلها من غير أي حياء أو خجل مني أنا منكرش أني كنت مبسوط لأني فتكرت إن احنا هندخل في علاقة لكن الحقيقة لا دي قالتلي لي على علبة قديمة كانت زي معلبات أناناس قديمة ومعفنة فتحتها وفرغت الأناناس المتعفن اللي كان جواها وجابتها تتبول فيها بعيد عنكم وعن السمعين وبعد ما خلصت بكل قرف رجعت لبست هدومها من غير حتى ما تنضف نفسها وانا في اللحظه دي قرفت منها بس كنت عارف ان ده كله من ضمن الطقوس بعد ما خلصت مسكت كيس الدم وعملت فتحه فيه وصبت الدم في العلبه اللي فيها البول فبقى دم مع البول أنا بصراحة كنت قلقان أسألها هو ده دم بني آدمين ولا مين؟ وبعدها لقيتها بتخلطهم بسرعة بعد ما خلصت حطتهم قدامي وبدأت تخطط وترسم بإيديها بباقي الدم حواليا بكل مهارة وسرعة لحد ما بقى حواليا دايرة كاملة من الدم مخطوطة بالإيد، كنت ماسك الكتاب في إيديا وكان عليه كتابات ورسومات غريبة وكل الأسماء اللي تخص معاني الخير متشخبط عليها باللون الأسود في كل حتة في الكتاب، بعدها شورتلي لي على المكان اللي هبدأ منه والمكان ده حطت لي علبه الدم المخلوب بالبول وقالت لي اقرا بالعكس كلمه كلمه والكلمه اللي تحط صباعك عليها احفظها قبل ما تحط صباعك عليها واقراها بالعكس لازم الدم يوصل لكل كلمه شبع صباعك بالدم لحد ما يغرق كله فيه ويخترق الورقه من رطوبته انا استغربت لكني عملت كده فعلا وبدات اقرا بالعكس بس من غير أسماء الخير أو أي حاجة تخص الخير نهائيا لأن كان متشخبط عليها وممنوع أقولها حتى لو كانت بالعكس بعد لما وصلت لجملة معينة وقريتها بالعكس حسيت بوجع رهيب في ظهري زي كأنه حد مسك سيخ من نار وغرزه في ظهري أنا حسيت بوجع لا يطاق ولا يحتمل وسرخت صرخة عبت صداها المخزن كله بعدها ما بقتش أسمع ولا أي صوت كنت بقيت زي الاطرش او العالم كله سكت حواليا كانه كان فيه صوت عربيات النقل والشحن معبيه المكان وفجاه هديو ما بقاش فيه صوت خالص بقيت احس بشفايفي بيتحركوا من غير ما احس ولا حتى عارف انا نفسي بقول ايه اصلا وكل ما احاول اسمع صوت واركز كنت بسمع صوت طبول ومزامير بعيده وضعيفه كأن حد بيزمر بزمامير وحسيت أني خلاص هموت وانتهت حياتي بس للأسف برضه مش سامع ولا حاسس أنا بقول إيه حسيت إن كتافي وجعاني قوي كأن حد ماسك سكينة وبدأ يغرسها في كتفي ببرود بقيت على الحال ده دقيقة أو دقيقة ونص مش عارف أتصرف ولا أتحرك من الوجع اللي في ظهري وكتافي والخوف بسبب الحاجة المرعبة دي لحد فجأة بدأت الأمور دي تختفي بالتدريج وبعد ما قدرت اتحرك ومن قوه الوجع اللي كنت فيه وقعت على وشي ووقع الكتاب اللي معايا وعلبه الدم وجريت عليا سميره ورفعتني بصعوبه وحضنتني بقوه وهي بتقولي خلاص يا حبيب الروح احنا كده خلصنا برافو برافو عليك انا كنت تعبان جدا لدرجه قمت بعرج بعرج وماشي ورا سميره اللي استغربت من قوتها وكنت مستغرب من حالتي الجسديه مالها انا ايه اللي حصل لي بالظبط؟ هو انا جن ركبني ولا اتلبست ولا حصل لي ايه؟ كل دي اسئله ما كنتش قادر اسالها حتى لنفسي من الارهاق، رحت وركبت العربيه وروحنا، كنت حاسس بنعاس شديد وتعب وهي طول الطريق مبتسمه لكنها كانت ابتسامة رضا، دي حتى شغلت اغاني قديمه في العربيه وبدات ترقص وتغني وانا كنت شبه ميت جنبها انا كنت بضحك بس من تصرفات البنت الباردة الغامضه اللي بترقص وتغني وبرغم تعبي انا ابتسمت وضحكت على تصرفاتها وبعد ما وصلتني لحد باب بيتي اللي استغربت هي عرفته ازاي بس ما قلت اكيد واحده يعني دجاله وسحره بنت كلب زي دي اكيد مش هيصعب عليها تعرف انا ساكن فين ودخلت البيت وهي الاول مره بتشاور لي وهي بتضحك كأني حلت لها عقدة تعباها أو مرض ملهوش علاج دخلت البيت وقررت أخد دش سريع أول ما بدأت أقلع هدومي حسيت في حاجة في ظهري لفيت على المراية لقيت إيه برأيكم؟ تخيلوا لقيت دم متخثر على ظهري وكتفي. دم ناشف بعد ما شلته ما كانش فيه تحتيه جروح أصلا وده رعبني من اللي ممكن يعمله الجن بالبني آدم. أنا اترعبت من فرحة سميرة الغريبة والمرعبة من حاجة زي دي، وبدأت أستحمى وأنظف نفسي ودخلت نمت. بعد كده أنا صحيت على صوت رسايل كتير على تليفوني، استغربت وقلت: يخرب بيتك يا زفت، عايز أنام. فتحت الموبايل، لقيت رسايل بالهبل. يمكن فوق المية وعشرين رسالة تقريبا من أرقام مجهولة وغريبة وكلها من دول مختلفة زي نيجيريا وزي الإمارات ومصر والعراق وأفغانستان وكمان إن النرويج أنا ضحكت من الصدمة وقلت إيه الشهرة دي هو الشهرة دي جت مع الجن ولا إيه فتحت أول رسالة من رقم عراقي وكان مكتوب فيها كفوا عليك يا غول باقي الرسائل كلها نفس الإطراء ونفس اللقب لقب الغول بقيت انا يوسف الغول انا بعتله مسالهم انتوا مين وعرفتوا رقمي منين لكن محدش منهم رد حرفيا ولا واحد فيهم وبعد كام ساعه رجعت اكلم الارقام دي كلها لكنها كانت مغلقه وغير متاحه ال وعشرين رساله اللي انا عدتهم رقم رقم برسائلهم الغريبه مش معروف لهم طريق ولا مكان وقتها كنت لسه في بداية العطلة المدرسية وكنت عايز بس أعرف مين الناس دول وهنوصل مع سميره الفين قمت كلمتها وطبعا كالعادة تليفونها يا مغلق يا ما بتردش يا ترى إيه اللي هيحصل المرة اللي جاية أكيد حاجات مرعبة وفوق ما تتصوروه استنوني قصة يعني انا عايز اقول دي من اغرب وافظع القصص والتجارب الحقيقيه اللي قررنا ان احنا نسمح باذاعتها على قناه مستر كايرو بالرغم من كل الامور انا عايز اقول الامور الشاذه الصعبه المقززه المرعبه والمخيفه جدا سبب ان احنا سمحنا ان احنا نزيع القصه بكل تفاصيلها بالرغم ان انا حاولت كتير ان انا يعني اشيل اه واحجب كتير من التفاصيل يعني حرجا وفي نفس الوقت علشان ما ينفعش ما ينفعش ان احنا نكشف تفاصيل بالرعب او بالقسوه دي اه لكن السر في ان احنا قررنا ان احنا نسمح بان ده يتذاع علشان الناس البريئه الناس الطيبه اللي عايشة في الدنيا متخيلة انها عايشة في يوتوبيا المدينة الفاضلة يا جماعة احنا مش عايشين في المدينة الفاضلة ناس كتير من اللي بنتعامل معاهم بشكل يومي ممكن يكونوا يوسف الخناس ويمكن يكونوا اسوأ كمان انا حبيت انشر التجربة بتاعت يوسف زي ما حكاها علشان الناس تشوف الجانب المظلم للاشخاص اللي احنا مستحيل هنتوقعه احنا اقصد يعني الناس الطبيعيه العاديه اللي عايشه حياتها بشكل مسالم اللي هي يعني كبرها في الحياه لما بتغلط انه يشتم او انه يكذب لكن لا في ناس ابلسه ناس الشر تمكن منها ناس الشيطان قدر يسيطر عليها بالكامل ويخليها يعني من كتيبه من جيشه جيشه الكبير على فكره ولازم ناخد حذرنا لازم ناخد حذرنا لان في شر كتير قوي في الدنيا دي كلمتي واجابتي على كل الناس اللي بتبعت وبتسأل ايه سر سمحنا بنشر قصة بالشكل ده بكل التفاصيل اللي فيها ده انا مرضتش انشر القصة الا لما تأكدت من صباح نصري ان التفاصيل كلها حقيقية وانها اتكلمت مع يوسف وان حصل ما بينهم حوار واثبت لها بالادلة ان كل ده حقيقي هو حصل وعلشان نبين للناس قد ايه الشر ممكن يكون حوالينا واحنا مش واخدين بالنا. أنا حاولت المرة دي إن أنا أحذف كل الجنسيات اللي موجودة لأني لاحظت إن في بعض الناس بتتضايق من ذكر جنسيات معينة وبياخدوا الأمور بشكل شخصي. أنا برضه حابب أوضح من خلال التوضيح ده إن احنا لما يكون في شخص سيء من دولة معينة ده مش معناه إن الدولة كلها سيئة. يا جماعة لازم نبقى عقلانيين وناطقين. العالم كله فيه شرور، العالم كله فيه ناس سيئة، في أي دولة في العالم، مش في دولة واحدة. فمش عايزين إن احنا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل. بالنسبة للناس اللي شايفة إن القصة فيها تفاصيل مقززة أو تفاصيل مش لطيفة أو مش مناسبة، ده السبب والسر إن أنا حاطط في بداية الحلقة تحذير واضح، تحذير إن ما حدش يسمع لده، غير اللي عنده القدرة ان يسمع ده، لكن لو اسرة او حد ما بيحبش ان هو يسمع تفاصيل بالشكل ده يمتنع، احنا عندنا المحتوى موجود على قناة مستر كايرو متنوع جدا، عندنا ما بين الرعب الشديد قوي وعندنا كمان الرعب الخفيف اللي احيانا بيكون ممزوج بالكوميديا، فكل طلباتكم موجودة، لكن رجاء خاص لو بتشير الكليب ده شيروا وانت بتحذر الناس من المحتوى اللي موجود فيه لان المحتوى اللي موجود فيه لا يصح لحد اقل من 21 سنة انه يسمعه لانه مش هيستوعب ومش هيفهم ايه اللي احنا بنتكلم فيه اتمنى الرسالة تكون وصلت انا على فكرة كل شوق ان انا اعرف هو كده فاضل جزئين في القصة في بتاعت يوسف الخناس وتجربته اللي هو عاشها اتمنى أنا معرفش طبعا إيه اللي هيحصل في الجزئين اللي جايين أنا زي زيكم بالظبط أنا بقرأ القصة في يومها في اليوم اللي بسجله فيها فأنا أتمنى أتمنى بجد من كل قلبي أن يوسف النهاية تكون نهاية فعلا فيها توبة وتوبة نصوحة ورجوع لربنا سبحانه وتعالى للنور بعيد عن الضلمة دي هي أمنيتي لكن إيه اللي هيحصل في الحلقات اللي جاية أو في الحلقتين اللي فاضلين أكيد زي ما يوسف قال حاجات مرعبة وفوق ما نتصور وأتمنى إن أنا ما إن أنا أحذف أكتر من اللي أنا بحذفه، أنا حذفت كتير وبعتذر عن الحذف ده لكن هو كان ضروري، وبالرغم من كده أنا عارف إن المادة المعروضة قاسية جدًا، شرسة جدًا، مرعبة جدًا جدًا ومقززة أحيانًا أوي. أنا كده خلصت، لو عندكم أي تعليقات يا ريت تكتبوها لي في خانة التعليقات وأنا هجاوب عليها وهنعمل لايف في يوم واللايف ده هيكون خاص لقصة يوسف الخناس مع سطنقيل اللي أنا في انتظار حضوره وظهوره وأكيد هتكلم وهجاوب على كل تعليقاتكم والانتقادات والأراء اللي هتتنشر كلها هنشرها من أقصى اليمين لأقصى اليسار وعد لايف قريبا جدا عن سطنقيل لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على تطبيق تليجرام وده هو الأفضل، كل الروابط دي هتلاقوها موجودة في خانة الوصف. أما بقى للحصول على كل الحصريات سهلة جدا انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو على فيسبوك، كمان على فيسبوك هتلاقوا صفحة هيستيريا قصص رعب وكمان صفحة مستر كايرو الرسمية. ولو حابب تدعم تجربه مستر كايرو ادعمه بالاشتراك في القناه والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستغرام واخيرا تيليجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربه مستر كايرو